0: Ciao a tutti e ben arrivati alla nuova puntata del podcast che sarà interamente dedicata al Natale a Walt Disney World. Lo so, la stagione del Natale è ufficialmente iniziata subito dopo Halloween per alcuni, ma ho voluto posticipare un po' questo episodio e dare a tutti il tempo di entrare nello spirito giusto. Andremo parco per parco, resort per resort a vedere cosa succede per Natale a Walt Disney World subito dopo la sigla. Io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Dunque, prima di tutto vi voglio ricordare che negli Stati Uniti la stagione del Natale si apre ufficialmente a fine novembre il giorno dopo il Thanksgiving, che è di solito l'ultimo giovedì di novembre. Il giorno dopo quindi è il Black Friday e il Black Friday non è solo il giorno dello shopping sfrenato per gli americani, ma è proprio il giorno che apre tutte le attività natalizie. Quindi le famiglie fanno l'albero proprio in quel weekend, come da tradizione e così via. Chiaramente, come poi succede anche da noi, la data ufficiale tra virgolette dell'inizio del Natale si sta spostando sempre di più, fino a praticamente inglobare tutto il mese di novembre e iniziare su iso dopo Halloween. Ma questo in realtà è uno sviluppo degli ultimi anni, diciamo, ma a Disney questa è in realtà una tradizione vera e propria. Infatti, come sappiamo, i parchi vengono decorati per Natale tra il 31 ottobre e il 1 novembre, ma la grossa parte delle attività natalizie poi in realtà iniziano più tardi nel mese. Oggi voglio iniziare da Disney Springs e vedere appunto cosa è stato organizzato per il Natale nella bolla Disney di Orlando per il 2021. A Disney Springs sono state organizzate tantissime attività. Chiaramente, ognuno dei cento e passa a negozi di questo centro commerciale all'aperto ha offerte di qualsiasi tipo: souvenir, oggetti, dolci, biscotti, gelati e così via, a tema natalizio. Ed oltre a questo però ci sono due attività principali che sono gratuite per i visitatori che tornano praticamente dopo l'anno di stop che è stato il 2020. La prima è andare come in tutti i shopping mall americani che si rispettino a salutare Santa Claus. È attiva infatti una virtual queue che assegna finestre temporali in cui è possibile andare a fare un saluto al vecchio con la barba, scattare qualche foto e chiaramente i bambini possono dirgli cosa vogliono ricevere per Natale. Tutto questo chiaramente è sempre a distanza di sicurezza, non ci sono abbracci, non c'è da sedersi sulle gambe di Babbo Natale per quest'anno, ma in ogni caso questo come ho detto è un classico dei centri commerciali, dunque non poteva mancare nell'offerta di Disney Springs. La seconda attività è il Christmas Tree Stroll, ovvero una propria caccia al tesoro in giro per Disney Springs con tanto di mappa e adesivi alla scoperta di 20 alberi di Natale tutti tematizzati e dedicati a diversi film e personaggi Disney ho visto un video di questi alberi e devo dire che ce ne sono alcuni di davvero bellissimi da quelli del re leone che ha la classica scena di Simba in cima che viene mostrato al resto della savana come puntale dell'albero molto interessante uno dedicato a Oceania e così via insomma tutti molto decorati, tutti molto in stile Disney e chiaramente la qualità come sappiamo non manca se si riescono a trovare tutti i eventi, gli alberi di Natale, c'è anche un piccolo premio, ovvero la spilla originale del Christmas Tree Stroll del 2021. Poi chiaramente, come ho detto, ci sono menù e drink speciali in molti dei ristoranti di Disney Springs e chiaramente la fanno da padrone i ristoranti più famosi da Homecoming di cui vi parlo spesso, House, Wine Bar George e così via menzione speciale però quest'anno come un po' di anni passati va a Jock Lindsay's Hunger Bar che è il bar dedicato al pilota di Indiana Jones, quindi è un vero e proprio hangar, che per le feste diventa Jock Lindsay Holiday Bar e quindi viene completamente decorato a tema natalizio e chiaramente offre snack e bevande chiaramente a tema. Altra cosa carina è che ogni sera nel Town Center di Disney Springs viene sparata la neve finta per creare l'illusione di un Natale al freddo come chiaramente in Florida non esiste. Anche i resort vengono decorati per il periodo natalizio e soprattutto quelli della categoria deluxe sono sottoposti a trasformazioni che valgono sicuramente una visita anche se non alloggiate in nessuno di questi hotel vi voglio ricordare che potete sempre in ogni caso andare a visitarli c'è stato un blocco temporaneo delle visite durante il periodo caldo diciamo del covid ma adesso si può andare a visitare tutti gli hotel anche se non si sta lì Grand Floridian Beach and Yacht Club hanno quest'anno delle gigantesche creazioni marzapane chiaramente il Grand Floridian ha la sua casetta di marzapane molto classica, quasi a dimensioni reali, che ha tutti gli anni. Beach e Yacht Club fanno qualcosa di un po' più originale. Ve ne ho parlato qualche episodio fa. E come di consueto anche le lobby di Wilderness Lodge, Contemporary e Boardwalk sono completamente decorate per il Natale. L'Animal Kingdom Lodge invece è famoso per il suo albero di Natale immenso che ogni anno viene addobbato nella lobby ed è assolutamente spettacolare. Anche i bar e i ristoranti degli hotel chiaramente hanno offerte speciali natalizie, menù speciali e così via. Dunque, dopo questo giro dei resort è ora invece di andare a vedere cosa succede dentro i parchi e non possiamo non partire da Magic Kingdom. Allora, come vi ho accennato prima, le decorazioni di Natale in questo parco arrivano il primo di novembre, pochissime ore dopo l'ultimo party di Halloween, E le vere e proprie feste di Natale, gli after hours a pagamento e così via, iniziano di solito durante la prima settimana di novembre e continuano fino a Natale. Di questi after hours abbiamo già parlato e abbiamo già rimarcato più di una volta il fatto che l'offerta è sempre più scarsa, e i prezzi sono sempre più alti, ma come tutti gli anni la maggior parte di questi eventi speciali vanno sold out e quest'anno non c'è stata nessuna differenza, quindi biglietti sold out soprattutto per le feste più vicine alla data cruciale del Natale. Durante i party, tra le altre cose, neve sulla Main Street, parate speciali in cui compare anche Santa, spettacoli di fuochi artificiali pensati proprio per il Natale e così via. Se siete interessati tra l'altro a vedere lo speciale di Natale con i fuochi d'artificio sul castello di Magic Kingdom potete guardarlo su YouTube perché ho già trovato video in qualità molto 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 buona e si chiama Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks, quindi ve lo potete trovare lì altra cosa molto carina che succede puntuale ogni anno è la trasformazione della celebre attrazione jungle cruise in jingle cruise in pratica un overlay di natale che tra l'altro si inserisce perfettamente nella backstory del ride questo l'ho scoperto preparando questo episodio Infatti gli skippers della Jungle Cruise hanno nostalgia di casa visto che stanno nella giungla lontani da casa per molto molto tempo appunto a portare in giro i turisti e quindi hanno nostalgia sia delle loro famiglie ma anche dell'inverno freddo con la neve e quindi decorano la giungla per farla sembrare un po' più simile a casa. Da quest'idea degli skippers nasce la Jungle Cruise. A Magic Kingdom poi, come abbiamo detto qualche episodio fa, stanno lentamente tornando i meet and grit e in questo punto dell'anno non poteva mancarne uno con Babbo Natale, che appunto accoglie i bambini praticamente durante tutto il giorno, proprio a fianco del negozio di decorazioni natalizie permanente che è aperto appunto tutto l'anno, che si trova a Liberty Square. Saltiamo agli Hollywood Studios che a sua volta avranno una nevicata artificiale, chiaramente su Sunset Boulevard, una motorcade natalizia con tutti i personaggi Disney, decorazioni su Echo Lake, incluso un cappello da Bobbo natale per il famosissimo dinosauro Gertie, che è quel dinosauro gigantesco che vive in Riva al Lago, il Frozen Singalong ha una versione natalizia, come se non ci fosse abbastanza neve e freddo già in quello spettacolo e anche qualche attrazione di Toy Story Land viene addobbata a tema natalizio. Chiaramente poi tutti i personaggi Disney con i loro costumi natalizi sono presenti nei pranzi e nelle cene meet and greet dei Hollywood and Vine E in questo caso si può anche incontrare Goofy con il suo costume da Santa Claus, che non sapevo ma è un grande successo tra i fan Disney negli Stati Uniti. Ad Animal Kingdom invece ritorna la Merry Menagerie dopo un anno di stop, che è stato l'anno scorso, che sono queste marionette abbastanza grandi, diciamo, a forma di animali, che vengono guidate per il parco e interagiscono con il pubblico e possono essere anche accarezzate dai più piccoli. Quindi ci sono pinguini, orsi polari e così via. accompagnati da musica natalizia insomma si fanno il giro nel loro parco anche specifiche aree del parco vengono decorate in stile natalizio e il tree of life che è il simbolo del parco ha una sequenza di luci particolari appunto dedicate al periodo natalizio ma arriviamo al parco che probabilmente contiene la più alta dose di natale di tutti che è Epcot Dal giorno dopo Thanksgiving Epcot diventa la casa del quarto e ultimo festival della stagione ovvero l'International Festival of the Holidays che sarà poi aperto fino a fine anno. Questo festival è chiaramente tutto dedicato al Natale e a tutte le variazioni del Natale perché è comunque un festival che cerca di essere inclusivo con tutte le feste di tutti i paesi rappresentati insomma. Dalla selezione di cibo, dei chioschi, alle attività proposte, fino agli spettacoli che vengono presentati durante questo periodo, insomma, è tutto ambientato sulle feste. Allora, partiamo dal cibo. Ci sono 14 chioschi che rappresentano più o meno 14 differenti culture ed offrono cibi in formato street food diciamo quindi porzioni relativamente piccole che possono essere consumate in piedi o comunque velocemente come al solito fin dall'apertura del festival sono iniziate le recensioni da parte dei vloggers americani e nessuno di voi sarà sorpreso se vi dico che ancora una volta il chiosco italiano o per la precisione toscano non ha convinto ancora una volta il pubblico piazzandosi di nuovo tra i meno graditi di questo problema del cibo italiano ai festival ne ho già parlato allo sfinimento negli episodi scorsi anche degli altri festival quindi non mi dilungherò dico solo peccato come al solito ma se siete interessati a vedere tutte le proposte culinarie più interessanti Trovate tutte le video recensioni di tutti i chioschi sul canale YouTube di Disney Food Blog. Vedrete i piatti come l'albero di Natale fatto di sushi, offerto chiaramente nel chiosco giapponese, il classico tronchetto di Natale molto tradizionale al chiosco francese, bomboloni di tutti i generi al donut box e così via. Tra l'altro in spirito natalizio quest'anno è stato organizzato anche un cookie stroll ovvero un piccolo challenge basato sui biscotti natalizi che sono venduti nei vari chioschi infatti per chi proverà 5 differenti biscotti in 5 chioschi differenti e raccoglierà i timbri sulla mappa del festival riceverà un esclusivo biscotto che rappresenta il cinquantesimo di Walt Disney World. Insomma, i festival di Epcot sono sempre molto interessanti e vale sempre la pena dedicarci un po' di tempo durante la propria vacanza. Ma passiamo a vedere cosa succede ad Epcot in termini di intrattenimento. La Candlelight Processional è tornata dopo un anno di pausa. Questa è una vecchissima tradizione di Natale, iniziata addirittura ai tempi di Walt e poi portata anche in Florida, ve ne ho già parlato in qualche altro episodio. e Quest'anno diversi ristoranti di Epcot offrono dei dining packages, ovvero dei pacchetti di cena, per questo spettacolo. In pratica è offerta una cena da tre portate o a buffet che dà poi la possibilità garantita di accedere al candlelight processional. Ricordo che questo concerto si ripete diversi giorni durante il periodo natalizio ed è gratuito ma chiaramente i posti disponibili sono molto limitati. Quindi sicuramente se è una cosa che volete veramente assolutamente vedere il dining packages sono qualcosa che vi possono aiutare altro intrattenimento durante il festival of the holidays è chiaramente offerto dai mariachi cobre che è la band messicana che di solito si trova nei pressi del padiglione messicano e poi molti altri concerti e performance sul parco del padiglione americano Altra cosa molto particolare sono gli holiday storytellers che sono questi storytellers internazionali che si trovano sparsi in diversi padiglioni e raccontano la storia e le tradizioni del Natale nei loro paesi. Questi si trovano in tutti i padiglioni a specifiche ore durante il giorno ed è un misto di performance musicali di attori in carne ed ossa e così via. La storyteller del padiglione italiano è la Befana che appunto racconta la storia dell'Epifania e apparentemente è uno degli spettacoli che viene raccomandato più spesso insieme a quello del padiglione norvegese, in cui vengono raccontate diverse tradizioni del nord, e quello cinese, che è invece una celebrazione del capodanno cinese, con tanto di dragoni danzanti. Il padiglione americano invece ospita l'immancabile meet and greet con Babbo Natale. Anche alcune attrazioni di Epcot si trasformano per il Natale, quella con il cambiamento più evidente è Living with the Land, che tra l'altro ha anche una narrazione modificata proprio per il Natale, e poi dettaglio per invece i più attenti sono gli animatronics di Figment in Journey into Imagination che hanno ricevuto il maglione natalizio come è già successo anni fa. Oltre a tutto quello che vi ho appena raccontato, per i più piccoli ma non solo in realtà, il Festival of the Holidays ha anche una caccia al tesoro, il cui scopo è trovare Olaf, che è il pupazzo di neve di Frozen, in diverse parti del World Showcase. Una volta individuato Olaf e messi tutti gli stickers nel posto giusto nella mappa della caccia al tesoro, si vince un premio. A differenza delle altre attività questa non è gratuita ma costa 10 dollari. Insomma se vi serviva una ragione in più per visitare tutti i padiglioni del World Showcase e passarci un sacco di tempo ora ne avete una se andrete durante le feste di Natale. Per quanto riguarda la palla di Spacey Earth, ovvero il simbolo del parco, come sapete sono stati montati i LED e da ora in poi la sfera è illuminata con giochi di luce. Bene, non solo i visitatori di questo periodo potranno vedere i giochi di luce inaugurati per il cinquantesimo, ma in questo periodo ci sarà anche un ulteriore spettacolo a tema natalizio che sarà visibile tutte le sere fino a fine anno. Tutto considerato si può dire che il Natale è tornato in grande stile a Walt Disney World e confrontando l'offerta 2021 con quella pre-pandemia devo dire che la maggior parte delle attività, dei dettagli e dell'intrattenimento sono effettivamente tornati nei parchi quindi molto molto bene pare insomma che la crisi sia ricordo del passato e che da qui in poi insomma almeno le feste saranno celebrate come ce le ricordiamo Con tutto questo parlare di Natale io vi saluto e vado a vedere il Natale dal vivo a Disneyland Paris. Qualche tempo fa avevo chiesto ad alcuni di voi di mandarmi consigli e idee per la mia prima volta in assoluto a Disneyland e ora non vedo l'ora di andare a provare tutte le cose che mi avete consigliato. Questo però sfortunatamente vuole anche dire che non ci sarà il podcast il prossimo lunedì ma ci sentiamo invece la settimana dopo, quindi tra 15 giorni, per il mega giga riassunto su tutto quello che è successo o non è successo nel 2021 nel nostro posto preferito. Quindi preparate le orecchie per l'episodio riassuntivo del 2021 in due settimane. Questo è tutto per questa settimana, buon lunedì, buona settimana e a presto!